1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели, читатели. С вами Кира Алексеева. И сегодня мы вспоминаем Александра Вампилова, выдающегося драматурга 60-х. Но знаете, эта временная метка, она не совсем верная, точнее, она мало о чем говорит. Для всех его творчество по-настоящему расцвело уже после его очень раннего ухода. И это цветение охватило все оставшиеся годы XX века и перешло в следующее тысячелетие. Яркая, короткая жизнь, неожиданная и странная смерть. Непростая натура, незаурядная личность, неповторимая индивидуальность – Все это не рассмотрели вблизи и оценили лишь на расстоянии. Вы знаете, почему-то сейчас вспомнилось, как в ту пору, когда он оббивал пороги театров со своими пьесами, услышал однажды за спиной досадливое «Опять этот настырный бурят». Вспомнилось, как Юрий Любимов наставительно советовал ему внести изменения в текст, в соответствии с эстетикой его театра. А Олег Ефремов рекомендовал продвигать свое творчество по национальной линии. Пройдет совсем немного лет, и его назовут «Вторым Чеховым». Пьесы его переведут на многие языки мира. «Утиная охота», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске» будут идти на сценах столиц и провинций. По нему будут защищать диссертации» вот только его самого уже не будет. Все же давайте по порядку. С чего начнем? С внешности. Хорошо. Вот э, смотришь на его изображения, фотографические или рисованные, и что видишь? Сразу видишь характер. Глаза злые, веселые, иногда задумчивые. Жесткие, черные волосы растрепанные. Выражение лица почти всегда упрямое, суровое, почти мрачное. Да, не похож на столичных драматургов. А знаете, что сказала его жена много-много лет спустя? На вопрос журналиста «Какое ваше самое приятное воспоминание о жизни с Вампиловым?» она ответила «Воспоминание одно. С этим человеком было безумно весело и интересно. Несмотря ни на что, даже при самых каких-то тягостных разборках тебе становилось вдруг смешно. Да, парадоксы, они на каждом шагу у него парадоксы и неожиданности. А иногда просто удивляешься, какую затеял автор веселую и дерзкую игру со словами.
0: «Мы бежали от заката». По синим холмам он гнался за нами, В кровь рассекая свои розовые колени. Он ловил нас в свои малиновые сети. Он бросил нам в догонку своих рыжих собак. От его яростной нежности мы бежали в темную летнюю ночь. В нашем купе дым и разговоры о женщинах. Ночь прильнула к нашему окну, И мы ждем чего-то от ее черной неизвестности — Говорит Сема, задумчивый солдат Они любят таких, которые валяются у них в ногах И гоняются за ними с ножами Надо спать, говорит Витька, медлительный, самоуверенный Геркулес Он сидит у окна, он скрестил на груди руки К стене откинул голову Под гимнастеркой каменеет тоскующие его бицепсы «Пашка пятый час травит», — говорит Сёма. На средней полке он стучит своим костлявым телом. «Надо спать», — говорит Витька, — «но не двигается». «Я говорю, Пашка какой способный?» «Слышь, студент, сколько прошло?» В купе едут два сержанта и один рядовой. Они везут с собой звонкое слово «дембель». Они возвращаются домой. «Я еду с ними шестые сутки». Я пил с ними водку, я говорил с ними о любви. Мы обожжены одним закатом.
1: Так начинается рассказ Вампилова «Станция Тайшет». И вот так он заканчивается.
0: Завтра в 10 вечера я приеду. Завтра в 10 вечера раскаленный добила закат. Остановится за моей спиной. Я засыпаю, и засыпая слышу голос. «Пашка-то, а?» Даже не выпил, друг был. Сема выругался, и мы уснули. Мы, сбежавшие от заката.
1: Поезда, ночные разговоры. Ну что же, скажет кто-то, обычный набор романтика шестидесятых. Формально, да. Но вот все эти страстные густые метафоры, они рядышком с такими простецкими диалогами, и от этого, наверное, все наколено, все вибрирует, словно готово взлететь. Что же это такое? Вопрос, конечно, риторический, тем более, что мы, помнится, договорились обо всем по порядку. Итак, Александр Вампилов, выдающийся русский советский прозаик и драматург, сообщает нам словари и энциклопедии. Дата рождения – 19 августа 1937 года, город Черемхова Иркутской области. Дата смерти – 17 августа 1972 года, озеро Байкал, неполные 35 лет. А вот это уже из неофициальных источников – его отцу перед рождением ребенка снятся нелепые, как он сам их называет сны. В первую ночь приснился Толстой Лев Николаевич, будто идут они на охоту, но не хватило дроби. Пошли по деревне искать дробь. В следующую ночь и вовсе горький Алексей Максимыч. Вампилов старший пишет жене: Неужели родится сын и будет писателем? Так повествует семейное предание. И родился сын, четвертый ребенок в семье. Литературные сны отцу Валентину Никитичу снились не случайно. Он был преподавателем русского языка и литературы, директором школы. Родом из халарских бурят. Человек чрезвычайно образованный. Владел питью языками, писал стихи. До революции был репетитором у сына генерал-губернатора Иркутска. Назвал сына Александром в честь Пушкина. В том году с размахом отмечалось столетие со дня гибели поэта. Сын отца не запомнил. В 1938 году Валентин Никитич арестован по доносу и по приговору тройки расстрелян как член антисоветской промонгольской организации. В 1957 году реабилитирован. В роду Вампиловых по отцовской линии были священнослужители, буддийские ламы в нескольких поколениях. Одет а по материнской линии был православным священником, служил в кафедральном соборе Иркутска. Мама Анастасия Прокофьевна работала в школе вместе с мужем, учителем математики. С ними жила бабушка Александра Африкановна, помогала дочери поднимать четверых детей. К этим женщинам Александр всю жизнь относился с глубокой нежностью и благодарностью. Тема родителей и детей со всем сложным спектром возникающих здесь отношений. Она не раз появляется в творчестве Вампилова. Извечный диалог старости и молодости. Способность к пониманию и приятию, или наоборот, неспособность. Неизбежные взаимные недоразумения, взаимные прощения и любовь. Все это притягивает его как магнит и приведет, в конце концов, к пьесе «Старший сын». Но до этого будут еще и рассказы. Вот фрагмент одного из них.
0: Последняя просьба. Николай Николаевич Смирнов был уверен, что до следующей весны он не доживет. «Скоро умру!» — говорил он, вздыхая и виновато поглядывая на свою дочь, Лидию Николаевну, которая убирала его комнату. «Что ты? Живи до ста лет!» — машинально отзывалась Лидия Николаевна, стирая пыль с книжного шкафа. До ста лет оставалось не так уж много. В начале осени Николай Николаевич почувствовал, что ходить он уже вовсе не может». Только крайняя беспомощность и совершенная безнадежность порождают желание умереть. В конец совсем бессильный, Николай Николаевич имел и надежду, и жгучее, как у юноши желание, чтобы надежда эта оправдалась. Ему хотелось дожить до весны. Хотелось еще раз увидеть на столе цветущую сирень, услышать весенних птиц. Ему хотелось в зеленый рай, в березовую рощу, которая начиналась почти сразу от окна его комнаты. Но за окном березы прогорели бледным пламенем осеннего заката, а скоро пришел и сразу взбесился лютый зимний месяц декабрь. Вечерами Лидия Николаевна садилась на край кровати И спрашивала, не хочет ли чего отец? Николай Николаевич отвечал, что ничего не надо Что надо бы давно умереть Говорил, что он измучил ее Но что терпеть ей осталось совсем уже немного Лидия Николаевна сердилась и всхлипывала Раз к нему заходил сын Сергей Сергей Николаевич был очень серьезный и очень занятой человек. Часто приходить он не мог. Он пришел поздно вечером, с папкой под мышкой, не разделся, а только снял шляпу и смял ее в своих сильных руках. Перед его уходом Николай Николаевич расхрабрился на шутку, которая в сущности была вовсе не шуткой. «Не хочу умирать зимой!» – сказал он. Хочется покинуть этот мир в цвету, чтобы оставить о нем хорошее впечатление. Ты еще молодец. Мы с тобой еще на уток пойдем, улыбнувшись, сказал Сергей. Но Николай Николаевичу показалось, что говорил он это вяло и бесчувственно. И весна пришла. Николай Николаевич давно уже следил за большой сосновой веткой, которая заглядывала в окно его комнаты. И вот солнечным мартовским полднем ветка сбросила с себя белую великолепную, но, правда, давно уже дырявую шапку. Николай Николаевич попросил устраивать его в кресле и подолгу просиживал теперь у окна. «Как хорошо», — сказала Лидия Николаевна, — первый раз открывая окно, когда роща уже чуть повеселела и издалека еще незаметной зеленью. У Большой Старой Березы почти каждый вечер встречались девушка и молодой человек, по-видимому, влюбленные. Николай Николаевич любил наблюдать эти встречи, привык к ним, думал о них. Почти каждый вечер он говорил Лиде Николаевне, «Лида!» «Посади меня к окну, я опаздываю на свидание!» И смотрел в рощу до тех пор, пока сумерки не съедали и рощу, и две фигуры у старой березы.
1: Давайте прервемся на минуту и вспомним, что все свои рассказы Александр Вампилов написал совсем молодым в период от двадцати до двадцати пяти лет. Это было на последних курсах Иркутского университета и в годы его работы в областной молодежной газете. Их всего три десятка, даже меньше. Другой прозы у него нет, потому что не успел. Когда читаешь их подряд, возникает совершенно удивительное чувство. Ты словно становишься свидетелем невероятно стремительного, упрямого подъема. Это как восхождение на крутую сибирскую сопку. Самые первые рассказы напоминают фильетоны или даже, пожалуй, анекдоты, провинциальные анекдоты. В них есть и своя острота, и юношеская, можно сказать, удаль. И да, зоркость, конечно, взгляда молодого автора. Вот в качестве образчика.
0: «На другой день». У маленького деревянного домика на скамейке в позе больного художника с известной картиной Карнаухова сидел молодой человек. Поднятый воротник пальто наполовину скрывал его бледное лицо, которое выражало крайнее нетерпение и бесконечное отчаяние. В его глазах была сосредоточена грусть целого объединения начинающих поэтов-лириков. И если бы вы заглянули в эту минуту ему в душу, то вам стало бы неприятно. Дрожащими руками молодой человек полез в карман, закурил, но тут же с отвращением отбросил папиросу. «Даже курить не могу», — с горечью заметил он. Ничего светлого его настроению не могло противопоставить мрачное осеннее утро. Почти задевая скелеты тополей По небу ползли грязные лоскутки туч В маленьких лужицах всклипывал мелкий и нудный дождик Декорации для самоубийства, думал молодой человек Вот люди, торопятся по своим делам У них отличное настроение Они хорошо позавтракали Им все легко и просто А я... Вчера и мне было весело и легко, а сегодня ужасно. Грудь давит, будто меня сунули под гидравлический пресс, невыносимо. А ведь я мог себя вовремя сдержать, не сдержал. Ну и по делам, а колевай теперь. Ну что же это? Молодой человек в сотый раз взглянул на часы. Где же она? Разве можно так мучить человека? Только женщина может быть так жестоко и так небрежно. Знает ли она, что такое депрессия души и тела? Нет. Женщинам это недоступно. Чтобы понять меня, надо все это почувствовать. Конечно, ее это не трогает. Ей все равно. Женщина равнодушна к страданиям других. Они ничего никогда не сделают, чтобы хоть чуть-чуть облегчить их И даже наоборот, любят злорадствовать Она не торопится Ей плевать на то, что у меня рябит в глазах и трясутся руки Но она еще меня вспомнит Ей еще будет неприятно Впрочем, может быть, ей будет уже все безразлично Нет, Нет, это настоящая инквизиция Кто ей дал право так издеваться? О, как тяжело, как ужасно. Что ж, я уйду. Еще минута. Но здесь лицо его просветлело. Он увидел ту, которую ждал с таким нетерпением. Он поднялся, облегченно вздохнул и быстро вошел в только что открытую толстой пожилой женщиной дверь под вывеской «Пиво воды». «Три пива!» — выкрикнул он на ходу.
1: Постепенно, от рассказа к рассказу, ты начинаешь замечать в этих старательных историях некую экзистенциальность. Не странно ли? Экзистенциальный фильетон или, пуще того, анекдот. И вдруг прорыв. Летят прочь путы неопытности, скованности, ученичества. Мысль, сердце, пишущая рука – все теперь единое целое. Рассказы становятся лабораторией его будущих пьес. В них еще раньше появляется тот самый вампиловский, томящийся, недовольный собой и рвущийся к чему-то другому дух, как у Зилова в «Утиной охоте», как у Сарафанова в «Старшем сыне». Скажите, ведь вам, наверное, интересно, как именно закончилась история со стареньким Николаем Николаевичем, который все-таки дождался весны, сидит теперь у окна и наблюдает за молодой парой. Думаю, что да, интересно. И вот конец рассказа.
0: «В первый душный день, перед первой грозой, старости болезни обступили постель Николая Николаевича, протягивая к нему свои костлявые руки». Николай Николаевич задыхался. Лида! сказал он, с трудом отыскав среди тяжелых видений бледное лицо дочери. Позови Сережу. Сейчас же, в последний раз, ударил гром, и за окнами началась бешеная пляска стихий. Порывы ветра гулко разбивали обоконное стекло тяжелой струи воды. Роща стонала, выла, всхлипывала. У Николая Николаевича стучало в висках, но дышать стало легче. А когда гроза кончилась, Николай Николаевич почувствовал себя так хорошо, так легко, что вдруг сел в постели и бодрым голосом потребовал «К окну!» Испуганная Лидия Николаевна запротестовала. «В кресло!» — повторил Николай Николаевич твердо. «И открой окно, Настяж, «Я здоров!» «И мне кажется, что я молод!» Прошедшая гроза — праздник всего зеленого мира. Солнце еще не закатилось, и не обсохшая роща ликовала в пронизывающих ее лучах. У старой березы стоял молодой человек. Николай Николаевич взглянул на часы, которые давно уже велел поставить на подоконник. Молодой человек должен был скоро уйти — «А через полчаса должна прийти девушка». Скоро вошел запыхавшийся и растревоженный Сергей. «Отец, ну как ты?» – спросил он, быстро приближаясь к креслу. Отец и сын поцеловались. «Я звал тебя, Сережа!» – спокойно заговорил Николай Николаевич. «Мне кажется, я...» Николай Николаевич замолчал, повернулся лицом к окну и несколько мгновений глядел в рощу. Когда он снова посмотрел на сына, Сергей Николаевич удивил необычный, давно уже не появлявшийся живой и веселый взгляд отца. Николай Николаевич тихо сказал, «Сережа, ты видишь, вон там, в роще парня, у большой березы, «Иди, скажи ему, чтобы он задержался там на полчаса». И, глядя на недоуменное лицо Сергея Николаевича, продолжал «Да, да, сходи и скажи ему, что это очень нужно, пусть подождет». «Отец», — начал обеспокоенный Сергей Николаевич, «нет». «Нет, я в своем уме!» — перебил Николай Николаевич. «Сходи, я прошу тебя! Иди, иди!» Пожимая плечами и оглядываясь, Сергей Николаевич вышел из комнаты. Окно было открыто настежь и комнату заполнял неповторимый запах, обновленной грозой березовой рощи. Николай Николаевич сидел в кресле, слегка склонившись в сторону. Черты лица его застыли в спокойном... О смысленном движении вернувшийся Сергей не сразу понял, что Николай Николаевич умер.
1: Александр Вампилов не дожил двух дней до своего 35-летия. Перевернулась лодка, и он не смог доплыть в ледяной воде до берега. На берегу Байкала напротив места его гибели стоит памятный камень. Есть памятник и в Иркутске, и на его родине, в поселке Кутулик, и в Москве во дворе театра «Табакирка», где он увековечен в компании драматургов «Розова» и «Володина». Имя Вампилова носит улицы, носит театр и театральный фестиваль. Имя Вампилова носит теплоход и «Малая планета». Крамульная мне пришла мысль, если бы все это можно было обменять на несколько лет жизни, на продолжение творчества. Вот его слова.
0: Все лучшие знаменитые писатели известны тем, что говорили правду. В 20 веке этого достаточно, чтобы прославиться. Ложь стала естественной, как воздух. Правда – исключительной, парадоксальной, остроумной. Говорите правду, и вы будете оригинальны. Юбилейные даты русской литературы
1: Дорогие друзья, с вами опять Кира Алексеева, и нашей темой сейчас будет творчество одного замечательного детского и взрослого писателя Валентина Катаева. Хочу спросить, все ли читали в своем детстве «Белеет парус одинокий»? Покопайтесь, пожалуйста, в своей памяти. Я думаю, те, кто читал, им и копаться не надо. Оно само вспыхнет ярко и горячо. А кто не читал, тот много потерял. Впрочем, упущение легко поправить. Эта литература в любом возрасте на ура! Вот я лично до сих пор не могу забыть того острого ощущения, которое возникало, когда бралась в руки книга и начиналось чтение. В этих словах, строках и абзацах жило ощущение счастья. Счастье того самого, которое испытывает каждый, в принципе, нормальный человек в своем детстве. Счастье необъяснимого и неаргументированного. Счастье, так сказать, априори. Может быть, это от того, что ты появился вдруг на свет и живешь? Как жаль, что это чувство со временем притупляется, а иногда и совсем проходит. Но не будем, как говорится, о грустном. Лучше раскроем книжку и почитаем.
0: Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы. Звук этот. Раздирающий пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон Протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь к морю И долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха Это был первый сигнал к отправлению дилижанса Все было кончено Наступил горький час прощания Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух. Сад, степь, двор. Все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв еще заслонял его. На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос. Шерстяная синяя матроска с пристроченными вдоль поворотнику белыми тесемками, короткие штанишки, длинные фельдикосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями. Поеживаясь от холода, Петя медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето. Петя снял шляпу и забросил ее за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина. Две толстые утки прошли оживленно-калякая, с презрением взглянув на разодетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор. Была ли это демонстрация, или они действительно не узнали его? Но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать. Солнце поднималось все выше. Хотя двор и сад все еще были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, желтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки, где жили сторожа. На крокетной площадке, на лужайке, в беседке всюду та же неприязненная тишина – Тоже безлюдье. А ведь как весело, как празднично было здесь совсем недавно. Сколько хорошеньких девочек и озорных мальчишек. Сколько проказ, скандалов, игр, драк, ссор, примирений, поцелуев, дружб.
1: В детстве Валентина Катаева было все приблизительно так же, как в его повести «Белеет парус одинокий». Писано, как говорится, с натуры. Папа – классический интеллигент, преподаватель с двумя детьми. Вместо рано ушедшей мамы – добрая и немножко смешная тетя в пенсне. Младший брат, который топчется под ногами и раздражает своими младенческими глупостями. Между прочим, тот самый брат тоже станет писателем. И придется ему взять псевдоним, чтобы не путали. Евгений Петров – знаете, конечно, тот самый, что 12 стульев» и «Золотой теленок» вместе с эльфом. Это, так сказать, в скобках. А самое главное, что было у Вали Катаева упоительное детство в прекраснейшем городе Одессе. И было у него Черное море.
0: Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить. Пыль набивалась в нос, в горле першила. Пети это надоело. Э, будь что будет! Он закричал во все горло, взмахнул руками и, очертя голову, ринулся вниз. И вдруг со всего маху вылетел на сухой, холодный, еще не обогретый солнцем песок берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь и стыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта. Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами на сто верст от Каролина Бугаза до Гирла Дуная, тогдашней границы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час». Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика, но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове. Между тем солнце еще немножко поднялось над горизонтом, теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах. Длинной полосой на самом горизонте И десятком режущих глаза звезд, Попеременно вспыхивающих в зеркале волны, Осторожно ложащийся на песок. На всем же остальном, Своем громадном пространстве Море светилось такой нежной, Такой грустной голубизной Августовского штиля, Что невозможно было не вспомнить, Белеет парус одинокий, В тумане море голубом, Хотя и паруса нигде не было видно, Да и море ничуть не казалось туманным.
1: Да, Катаев всегда очень любил поэзию, Хотя сам поэтом не стал, По крайней мере, так он всегда считал. Три свои повести он назвал поэтическими строками. «Белеет парус одинокий» Лермонтов, «Время вперед» Маяковский, «Уже написан Вертер», Пастернак. Да и «Алмазный мой венец» – это тоже, в конце концов, цитата из стихотворной пьесы из пушкинского Годунова. Стихи, конечно, писала, а как иначе? И в детстве, и в юности. Первая публикация состоялась, когда ему было 10 лет, в газете «Одесский вестник», стихотворение «Осень». А вот любопытная деталь. В том же самом «Одесском вестнике» он умудряется опубликовать одно и то же стихотворение дважды. Оно посвящено юбилею Союза Русского Народа. В первом случае шестилетнему, а во втором – семилетнему. Ну что же, это говорит о практической жилке настоящего одессита. И шутки у него были одесские. Уже спустя годы он опубликовал в «Пионерской правде» какой-то свой материал в рубрике детского творчества. Там надо было обязательно указывать возраст. Он подписал свое сочинение «Валя Катаев». 37 лет. Как был одесситом, так и остался. 64 года из 89 лет своей жизни он прожил в Москве и Переделкино. Но, как говорят, неистребимый одесский акцент сохранился у него до самого конца в своем первозданном виде. Да, но мы, кажется, отвлеклись. Так на чем же мы с вами остановились? Море.
0: Сколько бы не смотреть на море, оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное. Оно меняется на глазах каждый час. То оно тихое, светло-голубое, В нескольких местах покрытое белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг темно-индиговым, шерстяным. Точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. взбаломученные волны волокуты швыряют вдоль берега глинцевитое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах.
1: В 1920 году он напишет стихотворение.
0: Всю неделю румянцем багряным пламенели холодные зори И дышало студеным туманом непривычно стеклянное море. Каждый день по знакомой дороге Мы бежали к воде, замирая, И ломила разутые ноги До коленей вода ледяная. По песчаной морщинистой мели Мы ходили, качаясь от зыби, И в прозрачную воду смотрели, Где блуждали незрячие рыбы.
1: Что такое двадцатый год В жизни Валентина Катаева? Это год очень непростой. Чтобы понять, надо сделать некоторое отступление. Назовем его «О войнах». Воин в биографии Катаева было всего три. Номер один – Первая мировая. Туда он отправляется добровольцем, не окончив гимназии, в 1915 году. К слову, на этом его официальное образование будет исчерпано. Дальше все, что нужно, постигал сам. Своим главным учителем всегда считал Бунина. Правда, сам Иван Алексеевич в эмиграции от этого открещивался. Начинал войну Катаев вольно определяющимся рядовым.
0: Глухая степь, далекий лай собак, Весь небосклон пропитан лунным светом, И в серебре небес заброшенный ветряк Стоит зловещим силуэтом. Бесшумно тень моя полупухам скользит И неотступно гонится за мною. Вокруг сверчков хрустальный хор звенит, Сияет жнивье под росою, В душе растет, немая скорбь и жуть, В лучах луны вся степь белее снега. Да боли страшно мне, О, если б как-нибудь Скорей добраться до ночлега.
1: Закончил первую свою войну Валентин Катаев в чине прапорщика. Получив ранение, был демобилизован. Награжден двумя георгиевскими крестами и орденом святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость». С первым офицерским чином получил непередающееся по наследству личное дворянство.
0: Теперь я был свободен, и мне не угрожала ежеминутная смерть. Мои руки стыли в лайковых офицерских перчатках, полученных мною совсем недавно при производстве в офицеры. Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно. Всего одна контузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее, мне было грустно.
1: Эти строки из фронтовой повести «Кладбище в Скулянах». Что касается войны номер два в жизни Катаева «Гражданской», Этот вопрос так до конца и не прояснен. В анкетах и биографиях советских времен утверждается, что с весны 1919 года он воюет в рядах Красной Армии. Однако много лет спустя начинает рассматриваться и другая версия – его участие в «Белом движении». Об этом недвусмысленно говорится в воспоминаниях семьи Бунинах, а также красноречиво свидетельствуют многочисленные намеки в произведениях самого Катаева. В частности, в повести уже написан Вертер. Так или иначе, и неизвестно, на какой стороне находясь, он снова оказывается демобилизованным, и на этот раз не по ранению. Причина – сопной тиф. Родные забирают его из госпиталя домой, и он снова в Одессе.
0: «Как от меча, попавшего в стекло, День начался от выстрела тугого. Взволнованный, не говоря ни слова, Я вниз сбежал, покуда рассвело. У лавочки, столпившись тяжело, Стояли люди, слушая сурово Холодный свист снаряда судового, Что с пристани через дома несло. Бежал матрос, пропел осколо ковод, На мостовой лежал трамвайный провод, Закрученный петлею как лассо, Да жалкая ненужная игрушка, У штаба мокла брошенная пушка, Припав на сломанное колесо.
1: Это стихотворение 1920 года. Да, Катаев снова в Одессе. Одессу заняли красные, а сам он оказывается замешанным в подпольном офицерском заговоре. Едва избежал расстрела, а спас его знакомый чекист. Вот она, Одесса. С 1922 года Катаев в Москве трудится в газете «Гудок». Фильетоны, юморески. Пишет рассказы и повести. Среди них белеет парус. Становится автором одного из первых производственных романов «Время вперед». Спустя годы по этому роману выйдет фильм режиссера Михаила Швейцера с музыкой Георгия Свиридова. А по его повести «Я сын трудового народа» будет создана опера Семен Катко» – композитор, классик XX века Сергей Прокофьев. Стихи Валентин Катаев пишет где-то до 25 года, в дальнейшем очень редко, относя этот жанр больше к грехам молодости. Но, как вспоминает его вдова Эстер Катаева, он в душе считал себя поэтом, и Осеев и сам Мандельштам относились к нему именно так. В конце жизни он собрал все свои сохранившиеся стихотворения и переписал их от руки в семь блокнотов. Ни одного из стихотворного сборника никогда у Катаева не вышло. А может быть, еще когда-нибудь выйдет?
0: «Прачка» «В досках забора синие щелки» В пене и пенье мокрая площадь, Прачка, сверкая в синькие щелоки, Пенье и пену и птиц полощет. С Смыло по жилам лезут пузырики, Тюль закипает и клочья летают, В небе, как в тюле, круглые дырки И синева слезой налетая. Курка клюет под забором крупку И черепки пасхальных скорлупок, Турок на вывеске курит трубку, Строится мыло кубик на кубик. Даже веселый, сусальный, гибкий, Тонкой веревкой голос петушей Перед забором, взяв на защипки, Треплет рубахи и тучи сушит. Турку табак, ребятишкам игры, Ветру веселье, а прачке мыло. Этой весной заголивший Икры. Каждому Дело задано было.
1: Третья война В жизни Катаева Великая Отечественная. Ее он всю прошел Военкором. Много написал Военных рассказов. Среди них Пронзительный «Отче наш». Его относят сегодня к классике Русской литературы. А еще в конце Войны появляется изумительная Радостная детская Книга об этом нерадостном Времени «Сын полка». Этот писатель знал дорожку к сердцу ребенка. Помните его добрые сказки Цветик-семицветик, Дудочка и кувшинчик. Он написал и продолжение повести Белеет парус одинокий, Хуторок в степи, Зимний ветер и за власть советов. Все вместе вышло единой книгой Волны Черного моря. Но подняться выше паруса ни разу не удалось. После военные годы много сил и душевного горения отдавал журналу «Юность». Он стал его основателем и первым главным редактором. При нем там впервые напечатались Анатолий Гладилин и Василий Аксенов. На склоне жизни, так бывает, наверное, всегда, взгляд человека неизбежно обращается к прошлому, и оно становится для него более ярким, интересным, более реальным, чем настоящее. Так было и с Валентином Катаевым. В последние десятилетия своего долгого пути, а ушел он на девяностом году жизни, писатель создает целую россыпь лирико-философских мемуарных повестей: Святой колодец, Трава забвения, уже написан Вертер, Сухой лиман, Спящий. А роман «Алмазный мой венец», напечатанный в «Новом мире» в 1978 году, наделал, можно сказать, много шума в интеллигентской среде. Кто-то восхищался, называл вершиной мемуарной прозы, кто-то ругал, но все читали. Персонажи литературной жизни 20-х были выведены все под псевдонимами, но легко угадывались – Королевич Есенин, Синеглазый Булгаков, Мулад Пастернак, Птицелов Эдуард Багрицкий, Ключик Юрия Олеша, Штабс-капитан Михаил зощенко Это была изящная и увлекательная игра.
0: Однажды я уже говорил, или даже, кажется, писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное. Я, например, как-то был даже квадратным корнем. Я думаю, что это свойство каждого человека.
1: Как интересно, Валентин Петрович, мы обязательно подумаем над этими словами из вашей повести «Трава забвения». А знаете, мне почему-то кажется, что они каким-то совершенно невероятным, непостижимым образом перекликаются, вот, например, с этими строками.
0: «Главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах. Разве не тайной было его фосфорическое свечение?» Когда в безлунную июльскую ночь Рука, опущенная в черную теплую воду, Вдруг озарялась, Вся осыпанной голубыми искрами. Или движущиеся огни невидимых судов И бледные, медлительные вспышки Неведомого маяка. Или число песчинок, Недоступное человеческому уму.
1: Это из паруса одиноковая. Ну, а чтобы завершить наше маленькое эссе и поставить точку или многоточие, давайте вернемся к молодому, даже более того, юному Катаеву. Ему девятнадцать лет Одесса.
0: За пасмурным окном, холодный и лиловый, вечерний свет, а в комнатах огонь. Покой, уют, озявший гость в столовой пьет чай и трет ладонью о ладонь. Да, знаете, и то сказать На юге и осень поздняя Не больно весела Не весела, а что у вас в Калуге? Чай в юга все дороги замела Чай снег давно Нет, снегу нет покуда Морозец легонький, да это пустяки На лужах лед, прозрачнее изумруда И облака легкие и высоки Еще кое-где качанится капуста Хотя побит морозом огород. В полях простор, В садах светло и пусто. Весь день гуляет с песнями народ. Все слушают внимательно. И длинно рассказывает гость, Что под окном в Калуге у него Как жар горит рябина Последним холодеющим огнем. Покой, уют. Озябший гость в столовой Своей ладони греет о стакан, И хочется туда, где в поле дым лиловый, А под окном рябина, как огонь. Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, Привыкаешь хорошо говорить. Вольтер